0: Le commentaire de Emmanuel La des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, c'est une journée, un reportage à 18h30 à LCN, un livre d'Alec Castonguet. Comme si tout à coup, on est replongé à essayer de comprendre, décortiquer cette année de pandémie.
1: Oui, et c'est moi ce qui ressort de tous ces bilans parce que. M. Legault, ses proches conseillers, tout le monde s'est un peu prêté euh, au jeu d'essayer de, de, de nous replonger dans la réalité euh, du printemps dernier. Et pour tout le débat qu'on a sur une enquête publique depuis plusieurs mois et euh, la difficulté de... Sur quoi tu l'appelais, l'enquête publique, pour pas que ça dure 50 ans, là, moi, s'il y a une chose qui ressort de ça, c'est à quel point c'est comme l'essentiel à quel point notre gouvernement a été pris par surprise. Tu c'est moi si j'étais François Legault, là, je serais tellement en colère. Je me disais, moi, j'ai préparé un budget, j'enlignais mes affaires, on me disait que tout était sous contrôle, j'entre je un bureau un lundi matin et le ciel me tombe sur la tête. Et je pense que c'est une question fondamentale à laquelle il faut obtenir une réponse, parce que... Euh, on le voit, on l'a vu que nos gouvernements étaient pas préparés, mal préparés. Ça a coûté des vies. Ça a détruit des vies. Ça, ça, ça a coûté des milliards de dollars. Ça va prendre des décennies sans remettre. Et la réalité, c'est qu'on le sait maintenant que c'est parce que nos entités et nos agences de santé publique étaient mal étudiées pour voir venir ça. Et donc, c'est pas la faute du Dr. Arruda perso personnellement, là, On s'entend. Mais il faut comprendre l'expertise qui nous manquait au sein de la santé publique au mois de janvier et février dernier et qui, à mon humble avis, nous manque toujours et qui font que le Québec est souvent en retard. Mais pour moi, c'est la leçon première. Quand on lit le livre son Castonguay ou même quand, quand on écoute le reportage d'Alain ce soir et que M. Legault dit candidement qu'il passait ses nuits blanches à étudier CNN et lire des journaux européens pour essayer de comprendre et de d'avoir des idées de quelles mesures mettre en place. Mon Dieu, pauvre homme! Comment il, comment il pouvait en être réduit à faire ça, C'est ça qui est incroyable dans tout ce débat-là.
0: Mais... Comment... Il y, y a beaucoup... Écoute, on vivait quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, donc tout était nouveau. Mais moi, euh, je pense sincèrement que... Autant il y a une culpabilité collective au Québec, là, euh, les CHSLD, ça faisait une, deux décennies qu'on s'en occupait mal, c'est là que ça a frappé. Mais, rappelle-toi, là, revenons, mettons, en janvier dernier, il y a un an, un peu plus, là, 13 mois. Quand tu parlais au commun des mortels au Québec, du SRAS, du H1N1, c'était quoi l'opinion populaire? Ah! Ils nous font peur. Ils font peur au monde. À chaque fois, un virus... Vi tu sais, dans, dans le dernier 20 ans, ça faisait comme deux fois qu'on avait un virus qui arrivait souvent toujours à peu près de la Chine. Tu sais, puis là, ben, euh, on menaçait. Et puis là, il y avait des cas. Dans le cas du H1N1, il y eu une campagne de vaccination. Il y avait quelque chose de bien réel. Mais on en restait après coup avec une sorte de bilan que qu'on s'était qu'on s'était énervé pour rien un peu là t'sais, un peu comme euh, des gens là t'sais, quand euh, quand y a pas euh, on annule l'école finalement il y, y a une trois pouces de neige tu sais qu'on a qu'on a qu'on a paniqué trop vite qu'on a paniqué pour rien et je pense que ça là, ça nous a fait oublier que dans les années 50 il y a eu une pandémie il y a eu la grippe espagnole puis dans l'histoire de l'humanité là avant la médecine mais ben à tout bout de champ la population terrestre la population du globe baissait ben 5% 10% pis dans certains cas c'était 25% par des pandémies. Là. On, a, on, a, on a trop avancé médicalement, trop avancé technologiquement. On a oublié la réalité humaine, puis on a baissé la garde tous azimuts.
1: Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, on a ce qui a contribué à ça, c'est le discours des autorités de santé publique. Parce que, fais, retrouve mon ma chronique du 1er mars entre toi et moi, et je suis, je mettrai ma main au feu. On a dit que les autorités de santé publique disent à tout le monde qu'il faut pas s'énerver. Il faut pas s'énerver, pas, pas parce que ça ne pose le potentiel des grave, que c'est pas il faut pas s'énerver parce que nous sommes prêts parce que nous avons des plans parce qu'on a appris des erreurs du passé. C'est ça qui est hallucinant. Je veux dire c'est ça qui est qui est, qui est frappant. Parce que les questions, elles étaient posées, l'inquiétude, elle était là dans la population. Comment se fait-il que nos autorités de la santé publique n'étaient pas équipées pour faire le tri de la littérature scientifique, pour être capable de lire les, les signes, les feuilles de thé. Il y a une partie de la réponse, c'est qu'on sait que l'unité spéciale chargée de ça à l'Agence de santé publique du gouvernement fédéral a été sinon démantelé, du moins mis sur la glace en mai de, euh, 2019. Mais la réalité, c'est qu'aussi aussi au Québec, on a coupé les budgets de la santé publique, on, a, on, a part, on est parti de ces agences qui avaient été mises sur pied pour nous préparer à de telles éventualités, puis elles ont été recentrées sur le, tab le, le tabagisme, le bien-être, etc. Et je crois que ça, ça fait partie des leçons fondamentales. De la même façon que la fameuse réunion du 29 janvier, quand M. Arruda aurait dit « Hey, on a-tu assez d'équipement? Ben, » Il faut avoir une réponse à un moment donné. sur où Est-ce est que le message s'est rendu? À qui il s'est rendu? Et pourquoi il a fallu attendre un mois pour qu'on en fasse des commandes? Moi, dans mon esprit, c'est ça qui est fondamental. Bien plus que d'aller trouver les 200 millions qu'on va avoir payés trop pour des marques payés trop cher dans un contexte de folie puis de surenchère. Et pour moi, c'est l'élément le plus fondamentale fondamental, euh, parce qu'il faut tirer des leçons de ça, pas pour placer un blâme sur quiconque, mais pour être mieux préparé la prochaine fois. Dans le contexte actuel des changements climatiques, euh, des, euh, des, des migrations euh, animales, etc., on le sait qu'il va en avoir davantage. Et dans mon esprit, c'est vraiment la leçon la plus grave à retirer de ça. Et ça me surprend qu'on en parle peu dans le débat public.
0: Ben, on aura d'autres occasions d'en parler euh, certainement. Il ne reste que quelques secondes. Demain, finalement, pas de conférence de 17 heures pour annoncer des réouvertures, des confinements. Euh, ce que je comprends, c'est que petite mise au point sur la campagne de vaccination avec M. Paré et Dubé. c'est tout pour demain, là,
1: ben, ça a l'air d'être ça, euh, et donc ça veut dire que M. Legault est pas prêt à annoncer des grandes décisions. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a atteint, euh, c'est bien beau construire euh, l'avion en plein vol, mais c'est quand même un sage politicien, je pense qu'il apprend de ses leçons. Et moi, si j'étais lui puis je voyais les chiffres de variants au Québec en ce moment, euh, les cas qui montent à certains endroits, je pense que le gouvernement va vouloir attendre d'avoir davantage d'informations pour faire des, des, ouais, des nouvelles précises aux Québécois. Puis en plus, pourquoi pas politiquement, surfer sur le bonheur de la vaccination pendant une couple de jours de
0: plus. Ça fait tellement du bien à tout le monde. Merci, Emmanuel. Salut. Alors, au revoir.